0: Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de Pesados Informes Contenidos Metálicos de Bolsillo por Vorterix Mendoza 104.5 En esta ocasión vamos a dedicarle esta hora de Pesados Informes a un disco que para nosotros fue fundamental Fue fundamental en el sentido de que todavía al día de hoy se mantiene vigente El disco en cuestión es Wolverine Blues de Entomb. ¿Y por qué es tan importante este disco de entum Porque no solamente produjo un quiebre musical en la banda que de por sí ya era una banda pionera en el death metal o sea y en el sonido del death metal sueco particularmente o sea que además de ese cambio musical que se produce en la banda el sonido que trae o que presenta en Doom es tan novedoso, si podemos llamarlo de, ese, de esa forma, que a partir de ese álbum es que se genera un nuevo subgénero que después va a ser bautizado como Dead and Roll, por esa combinación de voz propia del death metal con una base fundada en el rock and roll de los 70s, de los 60s, más propia de Black Sabbath o de en algún punto de Led Zeppelin eh, o por ejemplo de Motorhead también, que de el tradicional death metal que se venía haciendo hasta ese momento. No muchas bandas pueden darse el lujo de decir que con un álbum crearon un subgénero. O sea, podemos hablar de Sabbath mismo, de Venom, de Possessed, en, en el caso del death metal, o de Mejuga, si queremos hablar de El Gend. Para poder apreciar este quiebre musical y estilístico de Entomb, que se produce ahí en 1993 con Wolverine Blues, hay que decir que hasta ese momento la banda había editado dos discos, Dos geniales discos, no dos discos así como así. Primero, Left Hand Path de 1990, el disco debut de la banda y que podemos decir de que es un disco que empieza a definir el sonido del death metal sueco. Es el primero en tener ese sonido de guitarras tan característico del death metal sueco que se asemeja, parecen sierras, o sea, la, la, la distorsión de las guitarras es tan particular que uno apenas escucha bandas como Entomb o como Grave, uno ya sabe de qué, de dónde viene esa banda. Bueno, después de ese disco debut, de, de ese fantástico disco debut, le va a seguir Clandestine de 1991, este disco ya sin su cantante original, Lars Petrov. Y en este caso Nick Anderson, su baterista, es el que se va a hacer cargo de las voces. El disco para muchos es inclusive hasta superior que Left Hand Path porque además de reforzar ese sonido particular del death metal sueco, ya en cuanto a las composiciones se vuelven mucho más complejas, mucho más intrincadas que lo convierten para muchos en el disco de Entum. Bueno, en esa posición es la que se encontraba la banda hasta 1992, pongámosle, no, antes de sacar Wolverine Blues, una banda referente del death metal sueco que tranquilamente podría haber continuado en esa senda. Pero va a llegar 1993 y la cosa va a cambiar radicalmente. Para cerrar este primer bloque de pesados informes dedicado a este genial disco de Entum llamado Wolverine Blues, vamos a escuchar dos canciones de sus dos discos predecesores. Una de ellas es Bitter Loss de eh, su disco debut Left Hand Path y después va a seguir Evelyn del disco Clandestine. Wolverine Blues fue el tercer disco de estudio de Entombed. El álbum fue grabado en ese legendario estudio sueco denominado Sunlight, ubicado en Estocolmo, cuna del de death metal sueco. Sería como un Morrisound, pero de Estocolmo. El disco fue publicado el 4 de octubre de 1993 por Irak, Records Tiene 10 temas Y la duración del disco es, real, es realmente corta O sea, es otra de las cosas Que con, contrasta con eh, Sus dos discos Anteriores Porque las composiciones de, de los dos primeros discos de Entum Tenía temas Muchísimo más largos Para la época 1993 Un disco de 35 minutos Podía significar algo un poco más largo que un EP El disco arranca así Ya con el acople Y esos rulos de batería De la canción denominada I Master Ya la banda nos empieza a mostrar De que no va a ser otro álbum Más En la discografía De estos suecos si bien con el transcurrir de la canción el ritmo se acelera y se puede llegar a asemejar a una canción un poco más tradicional del death metal Eso es todo, eso es, es la muestra y es todo lo que puede llegar a parecerse al death metal Después el resto del disco no va a tener nada que ver Después en la misma canción, en el momento del solo de la guitarra, que es corto y con un sonido muy setentoso, ahí otra vez volvemos a darnos cuenta de que esto, la cosa viene distinta. Rotten Soil, la canción que sigue, comienza con un riff muy sabatesco y después se transforma en un tema heavy a medio tiempo bastante diferente o siguiendo la misma línea de, de, de lo diferente que estaba haciendo en TUM en este momento y después la canción que le va a seguir es la que le da nombre al disco denominada Wolverine Blues justamente y a modo de declaración lo, lo cual también por eso me hace respetar aún más a la banda, es que es la canción, primero, más pegadiza, la más ganchera del disco es esta, tiene la melodía más, o sea, que, que se te queda en la cabeza, claramente, es la canción con más groove también, no tiene solos de guitarra, y es la más corta del disco, o sea, a diferencia del disco death metal tradicional, en donde generalmente la canción que daba nombre al disco era la más épica, la más larga, la más estruendosa. Bueno acá nada que ver, como que te muestra de qué se trata y chao, listo, terminó. Esta canción además fue acompañada de un video en donde, bueno, en este caso la discográfica quiso ver si podía vender de otra forma a la banda y lo asemejaron o le pusieron un fondo de cómic similar, bueno, justamente a Wolverine, ese personaje de los X-Men. A la banda realmente no le gustó para nada esta, este acercamiento al, a la figura del cómic. De hecho se hizo una tapa alternativa en donde salía Wolverine con, eh, bueno, con el nombre de la banda y todo, que obviamente la banda desechó de plano. Después de Wolverine Blues vienen canciones como Demon, Full of Hell o Blood song, en donde se puede percibir esa, ese aura de Danzig se me, hace, se me aparece Danzig también cuando escucho esas canciones porque el death metal le deja lugar a ese blues tenso, oscuro y pesado de, del amigo Glenn el álbum después cierra con una canción que se llama Out of Hand Que roquea con un riff genial, denso también, pero con muchísimo groove, que no, 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 no puedes evitar mover la cabeza. En síntesis, el disco es, para mí, genial de principio a fin, y además es un, una declaración, es un golpe, un golpe de, de prácticamente de. de de knockout para el fan acérrimo y tradicionalista, de, de tanto de doom como del death metal tradicional. Es un disco muy arriesgado, pero sin dejar de lado el, el, el sonido de guitarras, por lo menos, del death metal sueco. O sea, siguen esas guitarras filosas, saturadas. Pero a esa pesadez propia del death metal le agregan un ambiente denso y además le agregan groove. Para cerrar este segundo bloque de pesados informes dedicado al tercer disco de Entum denominado Wolverine Blues, vamos a escuchar a las canciones de justamente de este disco Contempt y Hallowman. La banda a cambiar de dirección abruptamente, como ya les habíamos dicho, la banda estaba realmente en el pedestal del death metal sueco y del death metal en general. Era de las mejores consideradas. Se encontraba prácticamente en el pico de popularidad. Pero para responder a este, digamos, la, la, el que quien da la explicación del porqué de este cambio de dirección, su guitarrista Alex Hellit. Dijo al respecto que cuando grabaron Clandestine estaban escuchando mucho death metal técnico, especialmente a la banda americana atheist Y por eso dice que las canciones del de disco Clandestine suenan más complejas, más largas y mucho más elaboradas, pero el tema era que cuando las tocaban en vivo se les complicaba mucho porque ellos no tenían el talento y la musicalidad que tenían sus colegas americanos. Entonces, como respuesta a eso, y para no complicarse la vida en vivo, agarraron y dijeron, no, vamos a ir por algo en donde nos podamos sentir mucho más cómodos, y arrancaron para el rock and roll, directamente. Con la idea de simplificar las cosas, se fueron para el rock y el blues de los 70, lleno de pentatónicas y de gru. respecto de la recepción por parte de la prensa especializada de este disco hay que decir de que muchos quedaron muy confundidos tanto la prensa como los fans porque si bien la banda algo había adelantado con el EP denominado Hollow Man, nadie o casi nadie se esperaba de que ese EP se transformara en el sonido del futuro de la banda. Por ejemplo, la revista alemana Rock Hard, en su review de, de, de la edición número 77 del mes de noviembre del 93, dijo textualmente Estaba bastante decepcionado con el EP Hollowman, pero Wolverine Blues es de un calibre completamente diferente. Sin embargo, Necesitas algunas carreras para acostumbrarte a este nuevo sonido, pero una vez superado ese obstáculo Wolverine Blues resulta ser un álbum original y conmovedor que tiene sus raíces claramente en el death metal pero que está abierto a otras influencias. En Tomb de 1993 es claramente más groovy y más rítmico. Entre los habituales riffs y las estructuras de las canciones aparecen claras citas de motorhead y guitarras ligeramente punky, de modo que Wolverine Blues es, en última instancia, una mezcla definitiva de death metal y rock and roll puro. Eso decía la revista Rock Hard alemana adelantando en cierto punto lo que después iba a llamarse Death and Roll, ese subgénero, ¿no? Por el contrario, la edición número 1 de la revista inglesa Terrorizer dijo al respecto En algunos lugares Wolverine Blues muestra mucho potencial con nuevas ideas, pero solo unas pocas de ellas superan lo rudimentario. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que Entomb muestra buenas señales en cuanto a abordar la música en una forma diferente, pero el resultado final no es tan espectacular como podría haber sido. Me atrevo a decir que Wolverine Blues atraerá a muchos fans del death metal aunque ahora me rehúso a atribuir el término death a Entombie. Pero para la minoría de nosotros que pide por algo un poco más diverso, escucharía a la banda por alguna que otra copia o esta vez los pasaría. Eso fue lo que dijo Terrorizer, la revista inglesa, al respecto, o sea, no le gustó para nada al cronista el disco. Después revistas como Kerrang colocó a Wolverine Blues como el segundo mejor disco de 1993, al igual que Metal Hammer que lo considera entre los 10 mejores de ese año. Era obvio que el riesgo que tomó la banda con un disco así, con un volantazo tan fuerte, iba a generar tanto en los fans como en la prensa reacciones dispares, algunos amándolo y otros odiándolo y acusándolos de vendido como mínimo. Con el tiempo es verdad que los fans y la prensa terminaron valorando el aporte musical y ese, ese riesgo que tomó la banda y quizá a esta altura puede ser mucho mejor considerado y de hecho bueno muchas revistas ahora colocan a ese disco como esencial en la historia del metal. Para terminar este tercer bloque de pesados informes dedicado a Wolverine Blues vamos a escuchar otras dos canciones de este disco que estamos analizando primero Heavens Die y después vamos a pegarle la canción que le da nombre a este disco Wolverine Blues el efecto que generó Wolverine Blues a partir de su lanzamiento, que otras bandas también tomaron ese sonido y como se transformó casi en una especie de escena, es que la prensa lo bautizó como Dead and Roll. Bandas consagradas como Carcas, por ejemplo, que venían de, de editar discos geniales, como por ejemplo eh, ese enorme álbum llamado Hard Work, rompen con la tradición death metal y en el 95, en el más claro estilo de rock and roll setentoso, editan Swanson. defenestrado por una gran, un gran número de personas, fans y prensa. Otra banda que también venía del death metal tradicional como Chris Barnes, en este caso, que fue la voz original de Cannibal Corpse y que había fundado la... su proyecto denominado Six Feet Under, en su primer disco sí estaba enrolado en un death metal más a medio tiempo, pero ya en su segundo álbum denominado Warpath de 1997, se ve, se empieza a notar un groove rockero que va a formar parte del sonido de la banda, de ahí en más, y que después va a consagrar la banda en un disco denominado Graveyard Classic, que es un disco de covers, pero todos temas de rock and roll, con voz obviamente death metal, o sea con la voz de Chris Barnes. Otra banda también tradicional del death metal, como Gorfes, que venía también con una discografía muy, muy buena, de, de discos muy buenos enmarcados en, en el death metal, rompe en 1996 y saca un disco denominado Soul Survivor con claras influencias de Black Sabbath y después también hasta de rock sureño, al, al, al mejor estilo de Liner Skinner, ese estilo después lo mantuvieron en su sucesor llamado Chapter 13 de 1998 para que después luego la banda se separara y años después, bueno, se volvieran a, a reunir. Por nuestras latitudes, por nuestros lados, también tenemos Ejemplos de bandas que en sus comienzos se enmarcaban en el death metal y después fueron virando hacia el Death and Roll. Y ese ejemplo, o el mejor ejemplo, podríamos decir, es Avernal. La banda oriunda de Quilmes, que ya cuenta con 8 discos en su haber, fue virando desde sus comienzos hasta establecerse directamente ya como una banda de Death and Roll. Esto ya lo podemos ver. <risa> Primero con canciones, más a medio tiempo, por ejemplo, algo como esto. Para después, ya en 2006 y con el disco El Sangriento, establecerse, afincarse ya en el sonido de el Death and Roll y transformarse en un referente de este subgénero en nuestro país, tanto en nuestro país como en, en Latinoamérica. Para cerrar, otro episodio de pesados informes dedicado en este caso a Wolverine Blues, el tercer álbum de entum un polémico trabajo, si podemos adjetivarlo, que generó divisiones entre los fans, entre aquellos que lo odiaron por despegarse del sonido tradicional y otros alabaron esta aventura rockera de los suecos. Y que bueno, este disco luego se transformaría en el antecedente primario del subgénero llamado Death and Roll. Bueno, consideramos de que la importancia de ese disco merecía un episodio entero de pesados informes. Así que vamos a cerrarlo, en este caso ya no con tune sino con bandas que tomaron esa aposta y en cierto punto la hicieron propia. Vamos a escuchar a Carcas con una canción de ese también polémico disco llamado Swanson. Vamos a escuchar Keep on Rotting on a Free World y vamos a cerrar con nuestra querida banda Avernal y la canción del disco El Sangriento denominada El Ídolo Traidor. Esto ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima.